0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。现在经济上宽裕的人越来越多了啊，很多朋友在出国旅游的时候都体验过自驾游、呃。在我看来，享受驾驶乐趣最理想的地方应该是德国啊，因为那儿的高速公路是不限速的，只要你能控制得了车啊，想开多快就可以开多快。呃，在德国体验过自驾游的朋友都知道啊，这个国家的东西部之间有条大动脉，就是它的二号高速公路。呃，这条路几乎是横穿整个下萨克森州、呃，沿途的风光很漂亮啊，丘陵之间的山谷、广袤的森林、大片大片的农田和湿地啊，美不胜收啊。这是白天，晚上就稍微差点意思了啊，因为这个下萨克森州人口非常稀少。那么到了晚上呢，这个道路两旁基本上看不到灯火啊。这个德国的高速公路上又没有路灯，那么公路的两旁只有无尽的空旷和黑暗、呃。有过类似驾驶体验的朋友都知道啊，这时候你会有一种说不上来的疲劳。啊，即便你换一条路，比如旁边的三十九号高速啊，你发现两旁还是漆黑一团，你仍然是在一条道走到黑。可是走着走着，路边突然就亮了。出现了一大片灯的海洋，啊，有几幢高大的玻璃墙建筑灯火通明，远处是四个格外壮观的大烟囱、啊。这时候你会有一种错觉，啊，感觉在一大片阴森空旷的原野中突然长出了一个城市，难道是外星人空投下来一个城市吗？这个城市叫 Wolfsburg 啊，沃尔夫斯堡是德国北方最大的汽车城、呃，同时也是大众汽车公司总部的所在地、啊。你别看是座工业城市，这个沃尔夫斯堡的旅游资源毫不逊色啊，各种各样的博物馆、科技馆、艺术馆不下十座。啊，当然，很多的博物馆的主题都是汽车科技和创新。漫步在这座典型的西方现代城市的大街上，啊，你很难想象这个沃尔夫斯堡的城市主体在1938年以前还和它周围的环境是一样的，是一片一望无际的旷野。啊 ，1938 年，纳粹德国的元首希特勒下令在这里拔地而起，建立一座汽车城。这年的五月二十六日，希特勒专门赶到这里，亲自铺下了第一块奠基石。呃，可以说，如果没有希特勒，今天这里可能仍然是一片原野和几个无人问津的小村子。呃，沃尔夫斯堡城市的诞生应该源于希特勒的一个设想啊，就是打造一款经济型的大众轿车，或者说人民轿车啊，德语叫 Folkswagen、啊。啊 ，Folk 就是人民大众的意思 ，Wagen 就是车。它、啊、的缩写就是 VW 啊，今天你在我们国家的任何大街上都能看到这个缩写啊。希特勒的设想是让每一户德国家庭都有一辆自己的汽车。呃，当时的美国已经号称是“轮子上的国家了”了啊，平均每五个美国人就有一辆汽车，而在德国，这个比例才达到五十分之一，绝大多数人都是骑自行车或者坐公交车上班。那这怎么体现国家社会主义的优越性呢？那除了和美国争锋啊，希特勒还有一个更长远的打算啊、呃，就是他在那本《我的奋斗》里写的，要扩大日耳曼人的生存空间。呃，德国的国土以后是要延伸到苏联的，在如此广袤的国土上，德意志民族必须实现全民摩托化啊，就是德国也必须成为轮子上的国家。于是，希特勒决心要为普通德国人生产一种售价为990马克的经济型汽车。呃，这个售价相当于一个普通德国工人不到一年的工资。哎，如果你是个汽车厂商，你敢投资这个项目吗？这么低的售价，别说盈利了，不赔本就不错了。那让谁来投资呢？希特勒看上了当时德国，也是全球最大的、商业上最成功的旅游运营商，叫“力量来自欢乐”，啊，这是个有国家背景的旅游企业啊，简称叫 KDF。这个 KDF 可以说是一九三零年代纳粹德国创造的另一个奇迹、啊。什么叫另一个奇迹啊？啊，就那会儿奇迹很多啊。我在德国工作期间就发现啊，虽然德国人早就对希特勒的纳粹政权做了清算了。但是，时至今日，在民众中仍然有些人对纳粹时期怀有一丝的留恋啊，就是因为纳粹政权在他的早期啊，就是他发动战争之前，在国内经济和社会变革中的确创造了一系列的奇迹啊，比如通过大量的政府公共投资，彻底消灭了失业现象啊，这个国家实现了饱和就业啊，零失业。那么，两个四年计划之后，德国已经从1929年的世界经济危机中走出来了。呃，经济复苏最直观的表现是老百姓每天都有肉吃了。那么，满足了基本需求之后，纳粹开始在德国实行广泛的带薪休假制度，啊、呃，在全国各地建立酒店和疗养设施，让普通工人也享有过去只有资产阶级才能享受到的休假旅游。纳粹一手操办的大型旅游企业，力量来自欢乐 KDF 就这样应运而生了。呃，这个 KDF 可以说是实现了希特勒所有的预设目标啊，振兴旅游业，推动经济增长，提高德国民众的身体素质啊，让老百姓对纳粹政权感恩戴德啊，甘心接受充满善意的独裁专制统治。呃，同时呢，为日后的战争做好物质和精神准备。呃，咱们刚才说了，这个力量来自欢乐，是当时全球商业上最成功的旅游运营商啊、呃。那你既然这么有钱，那国家推出的这个经济型大众轿车就应该由你来投资了。呃， 1 9 3 7年3月，德意志大众汽车筹备公司宣告成立，一年后改名为大众汽车厂有限责任公司。呃，这个公司的名字叫大众，可是它生产的这个轿车呢？不叫大众啊，叫力量来自欢乐汽车。<笑>那么大众汽车厂的厂址呢，就选定在今天沃尔夫斯堡这个地方。哎，当初这儿还没有这个地名啊，希特勒给这个拔地而起的汽车城起了一个特别没有创意的名字，叫力量来自欢乐汽车城。这听上去有点像绕口令啊。啊！力量来自欢乐旅游企业投资建立大众汽车厂，生产力量来自欢乐汽车。那么厂址呢？在力量来自欢乐汽车城。啊，这个纳粹似乎是真的很喜欢“力量来自欢乐”这个名字。那么新的汽车城落成那天是在一九三八年五月二十六日啊，纳粹搞了一个隆重的庆祝仪式，邀请了五万多贵宾。嗯，不能到场的德国人都在收音机前收听了实况转播。啊，党卫军和希特勒青年团举着一面面鲜红的纳粹万字旗绕场举行游行仪式。啊，因为是白天，所以没有搞纳粹传统的火炬游行。希特勒坐着一辆“力量来自欢乐”样车入场了。啊，他像往常一样坐在副驾驶的位置上，呃，按理说这是个举国同庆的日子嘛，啊，可是，在场的很多人那天都感到有点诡异的紧张气氛。希特勒面无表情，啊，有点神不守舍，呃，演讲的时候也完全没有平时那样的激昂和霸气。显然，希特勒正在思考比力量来自欢乐汽车更重大的事情。啊、呃，听过我们的第一百零五期节目的听友可能还记得啊。1938年，希特勒特别的忙，呃，他正在和西方国家艰苦博弈啊，试图吞并捷克斯洛伐克的苏台德地区、啊，当时的局势是很紧张的啊。如果这年德国就已经和邻国打起来了，那就意味着经济要进入战时状态了，那还搞什么力量来自欢乐汽车城啊？嗯，不过落成仪式结束之后，人们看到希特勒又恢复了往日的亢奋状态。离场的时候，他一反常态地坐在了汽车的后座上，正在很投入地和坐在一旁的一位体态有点发福的中年男子交谈。啊，希特勒似乎很高兴身边能有这个陪同。啊，这个人就是大众汽车公司的另一位教父，他叫菲丁南·保时捷。啊，这个名字对很多朋友来说应该都不陌生啊，他是豪华跑车保时捷的创始人啊，当然这是战后的事儿了啊。这个保时捷可不是一般人啊，他是那种完全靠自学摸索、啊、自我锻造出来的那种设计大师啊。他出生在捷克苏台德地区的 m a f e s d o r 呃，保时捷小时候就着迷于电力技术，二十二岁那年他就因为发明了轮毂电机获得了英国的专利。，1898 年，他和别人一起发明了一款电动车，比卡尔本茨发明人类第一辆汽车才晚了十二年、啊。今天我们中国大街上电动车已经越来越多了啊，可是很少有人知道电动车之父是保时捷。呃，他发明的内燃机给电池充电的这个技术，比丰田公司第一代混合动力汽车几乎早了一百年。啊，由于当时这个电池技术相当的落后啊，保时捷的研发领域就从电动车转向了汽油和柴油车。哎、呃，一九三零年，保时捷离开了原来供职的戴姆勒奔驰公司，另立门户，啊，建立了保时捷发动机和汽车设计公司。啊，一九3三年，希特勒上台后没多久，柏林举办了一次国际车展。希特勒在展会上看到了一款风冷发动机汽车，啊，他觉得这款车很符合他设想的经济型人民轿车，于是就问手下啊，能不能找到一位优秀的设计师，为德国研发一款同样是后轮驱动的四缸发动机的汽车。那么这车的空间呢，应该能够容下两个大人和三个孩子。德国标准家庭的格局，那么这个车的时速呢，应该达到每小时一百公里。手下人呢就一致推荐了保时捷啊，这哥们厉害。那保时捷和希特勒的第一次见面啊，两人就谈的很投机。保时捷给希特勒一口气就画了十几张草图。哎，要不您再看看这款。哎，被希特勒看中的那款，碰巧还真的不是保时捷的原创啊，这是一家捷克公司的设计啊。当然，保时捷后来让这个设计更加锦上添花了啊。被希特勒相中的这款，就是二战后风靡全球、销量高达两千一百万台的大众甲壳虫啊。这要说一下，这个甲壳虫这个绰号不是德国人起的。起这么个绰号，完全是因为这款车呆萌的车身给大伙儿带来的联想，啊，咱们刚才说了啊，这车的官方名字叫“力量来自欢乐汽车”，啊、有趣的是，这个官方名字还没出来多久，就已经有甲壳虫这外号了，呃，就在“力量来自欢乐汽车城”奠基仪式后没几天，啊，美国《纽约时报》发了一篇报道，啊、说元首啊，元首指希特勒啊，元首兴建的庞大的高速公路网上。不久后就会爬满成千上万锃光瓦亮的甲壳虫，呃，每辆甲壳虫里都会坐着爸爸妈妈和他们的三个孩子。他们的避暑休假地遍布祖国的每个角落，从波罗的海到瑞士，从法国到波兰。呃，当然，《纽约时报》这篇带有讽刺笔调的展望没有能够成为现实，因为第二年第二次世界大战就爆发了。呃、希特勒说：“行了，大伙儿肉也吃了。”带薪休假也有了，该给国家干点事儿了吧？啊，当然，希特勒是不会讲我这种俗气的语言的啊。他的讲话永远都是宏大叙述啊。他说：“个人总是会消亡的，人都会死嘛。可民族是永存的啊。自由主义推崇个人，因此必然导致民族的毁灭。相反。”我们国家社会主义的宗旨是保护民族，必要时以牺牲个人为代价。哎，因此每个人必须意识到，他的自我和整个民族的存在相比是微不足道的。哎，放弃小我，成就大我啊！都别买车了，跟着我去打仗吧。保时捷和他的工程师们响应号召啊，迅速加强了甲壳虫车身的钢架硬度，然后把它改成军车，大量投入各个战场。呃，后来甲壳虫还被改装成了吉普和水陆两用军车。呃，德国老百姓翘首以盼的力量来自欢乐汽车，在整个战争期间一共只卖了630辆。呃，很多德国人老老实实的响应国家的号召，参加了所谓分期储蓄买车活动。结果交满了990马克之后，也没有能够提到车，啊，因为战时民用车的产量非常低，可谁也不愿意当这冤的头啊！啊，我这990马克都已经交了，那么这帮人呢，在战后，也就是联邦德国建立以后，就把大众汽车公司告上了法庭。那么到了1961年，双方达成协议，呃，每位买主以600马克的折扣价提走一辆新款的甲壳虫。这个价钱还是不错的啊，相当于新款甲壳虫整个售价的六分之一，啊，这个新甲壳虫指的是1951年大众汽车公司设计的流线型新款，比30年代那一款漂亮多了。呃，在这款新车诞生之前啊，大众汽车公司度过了长达六年的战后过渡期啊。1945年，英军占领了已经被空袭毁掉了三分之二城区的力量来自欢乐汽车城。呃，这个时候城里有一万七千多常住人口，呃，其中有不少人是被抓来强迫劳动的法军和苏军战俘、呃，英国占领军解放了这些战俘，并且下令把城市名改为今天的沃尔夫斯堡啊、呃，因为这个地方在14世纪曾经有个古堡叫这个名字。呃，大众汽车厂由英军少校 Ivan Hirst 暂时管理、啊。这个人可以说是大众汽车公司的救星啊。他决定保留原来的生产线，从此大众厂开始接受英国的订单。这是历史上首次批量生产甲壳虫轿车啊。这时候还是那个老款。那么 ，1949 年，英军把大众汽车厂交还给了德国联邦政府。啊，其实这个时候甲壳虫的传奇生涯才刚刚开始。随着战后世界经济的复兴啊，人们对汽车的需求如饥似渴，但是购买力又很有限。那么甲壳虫的经济耐用性正好适应了这个形势、呃，立刻成为欧洲最畅销的车型。啊，作为对豪华车的一种反叛的标志，甲壳虫于1960年代又打入美国市场，并令人意外地取得了巨大成功。呃，到了一九七二年，甲壳虫的累计销售量已经超过了一千五百万辆，从而击败了福特 T 型车，成为全球产销量冠军。啊，它也成了联邦德国经济复兴的标志。啊，很少有一款车能够像甲壳虫一样啊，像明星一样被推崇。世界各地甚至出现了大量的甲壳虫车粉丝俱乐部，在好莱坞的影片中也频频出现甲壳虫的身影。啊，无论是。伍迪·艾伦的电影啊，迪士尼的动画片，还是《零零七》系列啊。有趣的是，英国甲壳虫乐队的主唱约翰·列侬自己也开着一辆白色的甲壳虫、啊、有人说这款车直到今天都是文艺青年的一个标志。啊、新甲壳虫正好是在今年正式停产的，迄今已经卖出了 2,100 多万辆。大众汽车公司能够走到今天，成为欧洲最大的汽车厂商，甲壳虫可以说是功不可没啊。现在他功成身退了。啊，最后咱们再简单的说一下保时捷啊，毕竟这个人是我们今天故事的一个重要角色。呃、啊，费丁男保时捷和他的儿子费利以及女婿安通皮耶什，战后都被当作纳粹帮凶关进了大狱。呃，儿子很早就出来了。那么出狱之后呢，他为一家意大利公司设计了一款跑车，啊、呃，用挣来的钱给父亲和姐夫付了保释金。这样呢，飞利南保时捷只蹲了二十二个月的大狱。呃，他们家后来和大众汽车公司达成协议，呃，每销售一辆甲壳虫，大众汽车公司就支付给保时捷家百分之一的售价作为版权费。那么这笔钱后来为他们家在德国斯图加特重建保时捷公司提供了必要的原始资本。好，今天的节目就到这儿啊！本期节目是由我们的听友谢谢你三五点播的，希望你喜欢。哎、呃，喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。